0: 45, eine Halbzeit Fußball. Zweiter WM-Tag, zweite WM-Mini-Folge. Und ich sage euch Leute, es macht einfach so unfassbar viel Spaß. Also wirklich, ey, ich war ähm, heute auch das erste Mal hier in Melbourne im Stadion. Und ich bin so hyper rausgegangen. Also, das wird richtig, richtig gut werden. Ich bin immer noch Nina Potzel für euch hier am Mikrofon von Die45. Wir haben insgesamt schon die 43. Folge, aber als WM-Mini-Folge ist das hier die Nummer 2. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. Nigeria gegen Kanada. Das war das Spiel, bei dem ich im Stadion war. Und ich fand, das war wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel. Aus der Gruppe B, wo wir ja auch schon Australien gegen Irland hatten und ich habe ja schon oft genug gesagt, dass ich glaube, dass das die engste Gruppe ist. Und ja, hat sich dann offensichtlich auch gezeigt. Also Nigeria gegen Kanada, 0 zu 0 haben die gespielt und ähm, es war wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Also anfangs hatten die Kanadierinnen schon mehr vom Spiel, aber die größeren Chancen, die lagen absolut insgesamt bei den Nigerianerinnen. Die haben anfangs zwar wirklich keinen Druck ausgeübt, also wirklich gar nicht. Kanada stand da unfassbar hoch. Die Torhüterin Kaylin Sheridan da wirklich fast am Mittelkreis schon und keine weitere Feldspielerin in der eigenen Hälfte. Aber es hat ja funktioniert und Nigeria hat dann trotzdem um den Strafraum herum recht gut verteidigt. Kanada ist da viel über die linke Seite, über Lawrence gekommen und äh, hat da immer wieder Flanken geschickt, aber da hat dann spätestens die Torhüterin Chiamaka Nadosi gehalten und den Ball rausgefaustet. Die ist auch zur Spielerin des Spiels auserkoren worden, unter anderem, weil sie kurz nach der Halbzeitpause einen Strafstoß gehalten hat. Gut, der war auch nicht gut geschossen, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber wirklich unfassbar gut. Und Nigeria hat vor allen Dingen so ab der 25. Minute ungefähr gezeigt, was sie offensiv können. Und das war gar nicht mal nur Azizat Oshoala, die ja die absolute Starstürmerin vom FC Barcelona ist. Auf die haben alle gesetzt und <lacht> rechts von mir war auch so ein, so ein Blog von Nigeria-Fans, die explizit sie ganz doll angefeuert haben, immer Azizat, Azizat gerufen haben. Das war irgendwie sehr, sehr cool mitzubekommen. Nee, aber wer vor allen Dingen aufgefallen ist, ist Ifeoma Onumonu. Die hat schon in der 23. Minute wirklich also einen Schuss vom Allerfeinsten abgeliefert. Das war wirklich so, so toll. Ja, was Chiamaka Nadosi im Tor der Nigerianerinnen gut gemacht hat, hat Kayleen Sheridan bei den Kanadierinnen echt nicht gut gemacht. Also sie hat keinen Elfmeter reingelassen. obviously, sonst wäre es ja kein 0 zu 0 gewesen. Aber sie hat sich kurz vor der Halbzeitpause einen richtig, richtig dicken Bock geleistet. Ähm, beziehungsweise kurz vorher, zehn Minuten vorher ungefähr. Ähm, und sich total verschätzt gegen Oshwala, die dann aber einen zu sp spitzen Winkel hatte, um den Ball reinzumachen, aber das war wirklich eine riesengroße Chance. Insgesamt, wie gesagt, die größten Chancen bei Nigeria, die vor allen Dingen auch Standards gut genutzt haben. Also die kamen immer gefährlich. Die Strafraumbesetzung war wirklich gut, fast so gut oder so dicht, dass sie sich echt ein bisschen auf den Füßen gestanden sind selbst. Aber ja, ein bisschen schade, dass es nur 0 zu 0 ausgegangen ist, dieses Spiel. Ich fand, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, zuzugucken. Vor allen Dingen, weil dann Kanada, die erst so ein bisschen zu lässig fast gespielt haben, fand ich, zu überlegen. In der zweiten Halbzeit das Ganze fast wie so ein bisschen ernster genommen haben. Auch mal mehr den Weg auch durchs Zentrum gesucht haben. Was auch daran lag, muss man ganz ehrlich sagen, dass dann als Sinclair ausgewechselt worden ist, mehr Variable-Spielerinnen auf dem Platz waren. Ja, dass es dann eben nicht nur über links Lawrence, dann in der Mitte zu Sinclair ging, sondern auch mal durchs Zentrum durch und dann vor allen Dingen auch viel über Quinn. Zay ist ja im defensiven Mittelfeld und das fand ich total cool zu sehen, die Art und Weise, wie der so das Ganze ähm, dirigiert hat und wirklich toll die Bälle verteilt hat und einfach diese Körperhaltung während des Spiels, finde ich ähm, richtig cool. So, so ein Selbstbewusstsein einfach ausschauen, finde ich echt klasse, hat mir sehr gut gefallen, aber eben trotzdem dieses Spiel gemacht haben, die großen Chancen bei Nigeria. Im Endeffekt 0 zu 0, glaube ich, also unentschieden auf jeden Fall, okay, ähm, 0 zu 0, bisschen schade, aber war ein tolles Spiel. Nigeria spielt am Donnerstag, den 27. Juli dann gegen Australien und Kanada am Mittwoch, den 26. gegen Irland. Dann haben wir noch die Philippinen gegen die Schweiz und ihr werdet es jetzt merken, die beiden folgenden Spiele habe ich nicht mehr ganz so intensiv geguckt, weil ähm, ja unterwegs und Bahn kriegen und die hier auch nicht immer so wahnsinnig zuverlässig sind, wie in Deutschland, das ja auch der Fall ist. Also die Philippinen gegen die Schweiz 0 zu 2 verlieren, die Philippinerinnen in ihrem ersten WM-Spiel und für die Schweiz ist es der erste Sieg unter Inka Grings im siebten Spiel. Tore kommen von Ramona Bachmann, die ja bei PSG spielt, auch per Strafstoß. Also Strafstöße sind wirklich ein Ding jetzt die ersten zwei Tage, werden wir später auch noch mal was hören. Und den zweiten Treffer hat dann Sirena Piobel gemacht. Bisschen bitter, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich bitter für die Philippinerinnen, weil die nämlich schon 1 zu 0 geführt hatten eigentlich im ersten WM-Spiel, der erste WM-Treffer direkt und dann auch noch äh, gewonnen. Das wäre eine Cinderella-Story vom Feinsten gewesen, aber dieser Treffer war aus dem Abseits erzielt worden und deswegen annulliert und Stattdessen gewinnt die Schweiz mit 2 zu 0. Die Philippinen spielen am Dienstag, den 25. Juli, gegen Neuseeland, die ja 1 zu 0 gewonnen hatten im Auftaktspiel. Und die Schweiz spielt dann am gleichen Tag gegen Norwegen. In der Gruppe C ist das Turnier auch nun losgegangen. Spanien gegen Costa Rica. Spanien gewinnt 3 zu 0 und hat diese drei Tore einfach mal in sechs Minuten erzielt. Erstmal mit dem Eigentor bon Matti und González setzen dann noch zwei oben drauf. Und wie zu erwarten war, war das wirklich ähm, eine sehr einseitige Geschichte. Natürlich haben die Spanierinnen das Spiel gemacht. Natürlich hat Costa Rica sich zurückgezogen. Dieses Machtgefälle war da einfach viel zu deutlich verteilt. Costa Ricas Torhüterin Daniela Solera hat ein paar Mal ziemlich gut gehalten, unter anderem, und da sind wir nämlich wieder beim Thema Strafstöße, einen Elfmeter von Jenny Hermoso. Also echt eine krasse Sache jetzt, in jedem Spiel bisher ein Elfer und zwei davon sind sogar gehalten worden, einer noch dazu nur gegen die Latte gegangen, also ja. Es ist ziemlich verrückt. Auch die Statistik, ey, als ich das gesehen habe, wie gesagt, da war ich gerade in Japan unterwegs uh, und habe noch die letzten paar Minuten irgendwie sehen können. Aber die Statistik, ne? also in der ersten Halbzeit hat Costa Rica nicht einmal aufs Tor geschossen. In der zweiten Halbzeit immerhin einmal. Und dann sieht die Statistik folgendermaßen aus. Torschüsse 45 zu 1 für Spanien. Pässe auch richtig verrückt. 522 erfolgreiche Pässe für Spanien, Costa Rica gerade mal 76. Alles eine ganz schön deutliche Sache. Spanien spielt am 26. am Mittwoch gegen Sambia. Da wird es, glaube ich, nicht ganz so deutlich werden, weil die Sambierinnen, denke ich, schon noch mehr auch offensiv zeigen werden und sich nicht nur darauf versteifen werden, in der Defensive nicht komplett unterzugehen immerhin. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, eine Costa Rica also in den sechs Minuten drei Tore scheiße, aber die restlichen... 84 Minuten oder ja noch mehr, weil die, ähm, die Nachspielzeiten ja wieder so hoch sind. Kein Torbär kassiert. Kann man natürlich auch so sehen. Costa Rica selbst spielt dann am gleichen Tag, also am 26. Juli, gegen Japan. Und die beiden Teams, also Sambia und Japan, treffen morgen, also am Samstag, aufeinander. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns morgen? Eben das, Sambia gegen Japan aus der Gruppe C, die zweite Partie und das ist auch das Spiel, das meiner Meinung nach in dieser Gruppe am engsten ist, weil da wie gesagt auch dieser dieses Niveau nicht so krass unterschiedlich ist, wie zum Beispiel bei Spanien gegen Costa Rica oder auch Sambia gegen Costa Rica. Bei Japan könnt ihr euch auf jeden Fall auf Saki Kumagai freuen, die ja gerade erst von den Bayern nach Rom gewechselt ist und da zum Abschied direkt mal noch ein Dreierpack hingelegt hat gegen die Turbine aus Potsdam. Sehr coole Sache und bei Sambia auf jeden Fall natürlich Barbara Banda, die da mit ihrem Tempo die Offensive sowas von bestimmt. Dann greifen auch die Titelverteidigerinnen ein. Die USA spielt gegen Vietnam als erstes Spiel in der Gruppe E. Naja, und alles andere als ein deutlicher Sieg für die USA wäre da ehrlich gesagt schon eine ziemliche Überraschung. So ähnlich wird es, denke ich, auch in der Gruppe D aussehen bei England gegen Haiti. Das ist ein, ja, ähnliches Verhältnis im Niveau, würde ich mal sagen. Haiti wird es sehr, sehr schwer haben, da mal irgendwie nach vorne was zeigen zu können. Die sind ja auch eins der Teams, die absolut auf die Zahlung der FIFA angewiesen sind. Also die haben keine SponsorInnen an Bord äh, und brauchen da wirklich die Kohle, um fliegen zu können, um sich die Trainingslager leisten zu können. Ähm, ja, Die äh, Heimspiele, die werden übrigens nicht in Haiti, sondern in der Dominikanischen Republik ausgetragen, weil in Haiti selbst eben zu viel Ganggewalt herrscht. Und wegen dieser Gefahr wurde eben, werden diverse Trainingszentren geschlossen. Also, ja, das ist, finde ich, um, also wenn man das im Hinterkopf fällt, umso schöner, dass Haiti das überhaupt zu dieser Weltmeisterschaft geschafft hat, liegt nicht zuletzt auch am Trainer, der Franzose ist und auch Grenoble trainiert und deswegen eben viele seiner Spielerinnen daher kennt und da auswählen kann. Die waren dann auch zum Trainingslager in der Schweiz, ähm, weil es natürlich auch nicht so wahnsinnig weit weg ist dann von Frankreich. Großes Talent da ist auf jeden Fall Melchi du ähm, die gerade von Rennes zu Lyon gewechselt ist mit 19 und äh, ja, also wenn ihr euch da mal was anschauen wollt, also schaut euch das Spiel auf jeden Fall an und schaut euch auch das Playoff-Finale nochmal an, mit dem sich ja Haiti dann qualifiziert hat. Da hat äh, du einen wirklich wunderschönen Doppelpacker geschnürt. Das war Wahnsinnig schön. Und als letztes Spiel, ja wir haben morgen vier Spieler nämlich auf dem Tacho, das wird echt eine Menge. Dänemark gegen China in der Gruppe D DE werden die wohl den zweiten Platz unter sich ausmachen. Wer auch immer in diesem Spiel gewinnt, der wird dann vermutlich die Nase vorn haben. Ich freue mich auf jeden Fall richtig auf morgen. Vier Spiele ist zwar ein Pensum, aber ey... Was beschwere ich mir eigentlich? Das ist Fußball, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und passend zu diesen Spielen habe ich auch noch ein paar News mit dabei. Und zwar, Stichwort England, Millie Bright kann für England starten. Sie hatte sich ja im Champions-League-Viertelfinale gegen Lyon im März was am Knie getan. Und da war erst noch die Sorge, ob sie es überhaupt schafft zur WM. Hat sie. Und nun ist sie sogar auch schon im ersten Spiel ready für die Startelf. Und das ist enorm wichtig, weil ähm, ja sie ja immerhin die Kapitänin ist, wo Leah Williamson ja verletzt ist. Dann gibt es mal wieder was aus der Kategorie Leute, Leute, was soll denn das bitte für eine Scheiße sein? Die Niederlande sprechen von amateurhaften Bedingungen auf ihren Trainingsgründen. Die sind ja gerade in Neuseeland stationiert und monieren da ja, schlechte Trainingsbedingungen. Und honestly, da muss ich sagen, naja, muss der Verband halt vorher besser gucken, worauf sie sich einlassen, welchen Spot sie sich aussuchen. Aber der Trainer Andries Jonka, der ähm, ja, hat davon gesprochen, dass er wirklich Angst hat, dass seine Spielerinnen sich verletzen könnten. Und es ähm, also war da in der Mitte so ein hartes Feld fürs Cricketverse. Und die hatten wohl auch schon vor Monaten gefragt, ob das rausgenommen werden könnte, aber scheint sich eben nichts getan zu haben. Sampdoria Genua zieht sich aus dem professionellen Fußball der Frauen zurück. Also die wollen zwar noch weiter investieren und es ist halt in Anführungszeichen nur der professionelle Fußball. Aber trotzdem echt super schade, weil da in Italien auf jeden Fall noch viel getan werden müsste und noch weitere Schritte möglich sind und ich glaube, man da gerade auch erst anfängt. Aber die können das derzeit wohl einfach nicht stemmen, finanziell. Und das ist mega schade. Kommen wir zu besseren Nachrichten. Wir haben nämlich noch ein anderes Turnier auch laufen, die U19 Europameisterschaft. Um 17.30 Uhr deutscher Zeit am Freitag spielen die Mädels vom DFB dagegen Belgien. Also entweder ist es schon durch, wenn ihr diese Folge hört oder ihr solltet noch unbedingt einschalten. Ich schaff's nicht mehr, das mit reinzunehmen. Das Spiel wird nämlich, wie gesagt, erst 17.30 Uhr angepfiffen und dann ist es hier bei mir in Melbourne schon 1.30 Uhr nachts. Und ähm, ja... Ja, muss ich auch mal ein bisschen was schlafen, <lacht> to be honest. Aber den Auftakt haben ähm, die DFB-Mädels schon 6 zu 0 gegen Österreich gewonnen. Jetzt dann gegen Belgien, da sollte auch was drin sein. Schaltet auf jeden Fall ein. Ich packe die ganzen Links natürlich wieder in die Infobox und damit würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr so fleißig auch bei Instagram folgt. Da ist der Podcast zu finden unter die 45 podcast Das war sehr deutlich genuschelt, ne? Sehr dolle genuschelt. At die 45 podcast So vermutlich besser. Ja. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr dran geblieben seid. Morgen geht es weiter, da hören wir uns wieder mit so einer kleinen Mini-Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Restfreitag und dann ein tolles Wochenende. Danke fürs Hören, Teilen, Bewerten und Folgen. Grüße gehen raus, macht's gut.